0: Pues vamos a continuar con nuestro tema de la importancia de los pensamientos. Empezamos eh, nuestro tema señalando cómo Romanos capítulo 12 nos habla de que nuestra vida puede ser transformada, dice el capítulo 12, verso, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Este es nuestro texto central, eh, lo que hemos estado tratando de explicar es basado en esto, en que Dios está transformando nuestras vidas porque el plan de Dios desde que nos alcanza es ir moldeando su imagen, la imagen de Jesucristo en nuestra vida y la cual va a reflejarse en nuestro carácter y aquí es muy claro eh, este pasaje cuando Pablo dice que nuestra forma de cambiar va a ser transformada cuando cambiamos la manera de pensar <coughs> y de esa manera no vamos a adaptarnos o no vamos a seguir las costumbres de este mundo, es decir, el criterio donde se piensa que no hay consecuencias o que no hay Dios verdad Entonces, eh, si queremos agradar a Dios y vivir una vida plena, necesitamos cambiar la forma de pensar Y eso va a cambiar <coughs> nuestra forma de actuar Nuestros pensamientos <coughs> eh, hacen cambios eh, físicos Realmente, si son buenos, propician la salud, el bienestar, la alegría y si son malos, pues propician la depresión, el estrés y hasta las enfermedades. Por eso, la Escritura es muy clara que si la vamos, que si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de actuar. Pablo también en Corintios nos está diciendo que tenemos la capacidad de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Es decir, no tenemos que ser nosotros prisioneros de pensamientos negativos, tóxicos sino que podemos nosotros capturarlos y llevarlos a la obediencia a Jesús el Señor eh, también estábamos considerando como una casa dividida una ciudad dividida, un reino dividido pues va a ser asolado, no permanece. Igualmente una persona dividida, una persona que no está centrada, que no tiene paz interior, que, que no es íntegra, que no es congruente lo que cree con lo que hace, hay una división eh, en dentro de él y pues esto trae, trae inestabilidad y también baja su, sus defensas y esto también trae, enfermedades, pues ya miramos que los dos sistemas principales de la supervivencia, el sistema inmunológico y el sistema que segrega la adrenalina para, para actuar, para, para defenderse o para huir, están en conflicto cuando no hay unidad, cuando no hay integridad, cuando no hay paz, cuando los pensamientos son negativos. Filipenses nos habla cómo para avanzar, hay que concentrarnos en algo, enfocar nuestra mente, no dejarla que divague, sino más bien concentrarnos. Y nuestro texto de hoy es Marcos capítulo 4, verso 3, que dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. Un agricultor salió a sembrar. Padre, te doy gracias por esta lectura de tu palabra y gracias por este tiempo que dedicamos para meditar en tu palabra. Yo ruego que cada uno podamos eh, permitir que tú, por tu espíritu y tu palabra, nos enseñen los ministres y podamos... Eh, Dejar que nuestros, los pensamientos que gobiernan nuestro, nuestro corazón, nuestra mente, sean pensamientos que vienen de tu palabra, pensamientos buenos que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús doy gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. En el nombre de Jesús decimos amén. En esta parábola que cuenta el Señor, eh, dice claramente eh, que el agricultor sale y siembra y yo quisiera que pensaras en, en las palabras que sembramos. Las palabras que pronunciamos son como una semilla que van a traer un resultado. Según la clase de semilla va a ser la clase de planta. Eso es muy obvio y a veces pensamos que, bueno, mis palabras no tienen mucha trascendencia. Pues aquí cuando Jesucristo cuenta esta parábola, habla que el sembrador es el que lleva la palabra de Dios. Pero también las, las palabras, mis palabras, tus palabras traen un impacto en los que te rodean. Y yo quisiera que tú analizaras qué impacto están dando tus palabras a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con la gente que te relacionas, qué impacto traen tus palabras, qué fruto estás cosechando de las palabras que estás pronunciando. Y si es un fruto bueno, pues a seguir sembrando buenas semillas. Y si es un fruto que no es lo que esperabas, que no es el fruto que quisieras, entonces habría que analizar si son nuestras palabras las que están creando ese ambiente que no te gusta un ambiente negativo y se pueden cambiar si podemos cambiar nuestro vocabulario. Pero es interesante notar cómo el Señor Jesús eh, también nos habla en Mateo 12, 34 y dice, camadas camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Jesucristo fue muy directo con aquellas personas que tienen una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, de personas querer ser buenas y querer hablar cosas buenas. Y dice, el versículo que estoy leyendo es Mateo 12, 34, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Fíjate, qué tan interesante es eh, este tema que estamos hablando porque hablamos cosas que primero pensamos, es decir, no salen las palabras así nada más, sino que es algo que estuviste meditando, algo que pensaste, incluso si no lo meditaste, antes de decirlo, primero estuvo en tu mente. Y Jesucristo es muy claro, dice, lo que está en el corazón determina lo que uno dice. El verso 35 agrega, una persona buena produce cosas buenas, del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. 37. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y la verdad es que no tenemos que esperarnos al día del juicio. Ya hoy aquí estamos cosechando de aquello que sembramos, de aquello que hablamos. Y esto es muy importante admitirlo, reconocerlo y ver este, este, este tema cómo nos lleva a analizar las palabras que estamos escuchando y las que estamos hablando sobre todo. Las que escuchamos es importante porque si no son realidad, si no son verdad, si no son de acuerdo a lo que Dios dice que soy, pues tenemos que sacudirlas y no, no permitir que ellas eh, hagan, hagan eco en, en nuestro corazón, en nuestra vida. El capítulo 15 de Mateo Jesucristo sigue diciendo sobre el tema, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón y eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos y luego una serie de acciones nefastas, feas, pero fíjate cómo el origen está en el corazón, obviamente es donde se almacenan los sentimientos, donde está la voluntad de aquello que pensaste, porque habla de un tesoro, un lugar donde se acumulan donde se, se juntan, el tesoro es algo que vas acumulando, el buen tesoro o el mal tesoro, es decir, finalmente es algo que se está guardando, se está acumulando y es de aquello que permites que esté ahí meditándose, que se está, llega a ser parte de tu ser. Por eso, dice el Señor, del corazón salen los malos pensamientos y está en primer lugar, porque ya lo estoy tratando de explicar, para que llegue al corazón es porque primero estuvo meditando, se estuvo en el pensamiento y luego se traduce en acciones. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Qué cosas tan terribles, tan tremendas, pero todo tuvo su origen en pensamientos. Y sobre todo porque se creyó la mentira desde allá al inicio. No morirás, decir, no hay consecuencias, no, no es tan grave, no es tan malo. Pues el Señor dice que incluso de una palabra inútil daremos cuenta. Qué importante es que analicemos nuestras palabras. Si son palabras positivas, entonces van a traer algo positivo. Si son palabras de, de fe, van a, van, a, van a engendrar fe porque son, las palabras son semillas que van a dar el fruto según el género, según la especie Hace mucho, eh, Daniel todavía estaba chico, mi hijo, menor, y alguna situación le estaba causando miedo a la muerte. Y una, una palabra que Dios le habló al corazón de mi esposa es que Daniel es un hombre de Dios que va a llevar a multitudes a que le conozcan, a, dar, a entregar su vida a Jesucristo. Y él mismo se acordó de esa promesa que Dios le dio a mi esposa y que se la compartió a Daniel, y me dice, pero no me voy a morir porque Dios le dijo a mi mamá que yo voy a hacer esto y esto. Y si me muero, pues entonces no lograría ese plan de Dios. Y hoy me, hoy me acordé de esa, de esa promesa que vino a traer paz en ese momento a mi hijo que estaba pequeño. Y qué importante es las palabras de los papás hacia los hijos, pero no solamente de los papás. En general, las palabras que sembramos pueden traer paz o pueden traer temor, pueden traer pánico pueden traer estrés, pueden traer inestabilidad. Hace días yo estaba muy preocupado por una situación eh, legal de mi familia, eh, un accidente laboral y un, un obrero murió, y estaban ahí eh, preocupados ellos y también esa preocupación me la pasaron a mí. Y entonces hablé con un amigo licenciado y él las palabras que me, me dio de, de apoyo, de solidaridad, y de las opciones que tenía, me trajeron una paz. En ese momento que yo tenía angustia, que estaba muy preocupado, la forma como él eh, se expresó, esas palabras trajeron a mí paz. Entonces tú, igual que yo hemos experimentado cuando hay palabras de empatía, palabras de fe, palabras de esperanza, ¿cómo puede cambiar nuestro estado de ánimo? Porque las palabras son semillas y yo te invito a que analicemos Veamos qué estamos sembrando y podamos almacenar cosas buenas a nuestro corazón, podamos meditar cosas buenas en nuestra mente, para que entonces lo que hablemos sean palabras buenas, sean semillas buenas que van a dar buenos frutos. El apóstol Pedro nos aconseja en el capítulo 5, verso 7 de su primera carta, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En medio de la pandemia está la preocupación de que el virus nos contagie o de contagiar a otros. Honestamente, yo trato de cuidarme porque no quiero que mis papás, que ya están en la tercera o en la cuarta edad, eh, vayan a ser contagiados por mi imprudencia. Y en general, eh, no solo hoy, sino siempre ha habido cosas que nos traen preocupación, nos pueden traer ansiedad, pero Pedro es muy preciso y nos invita a que todo eso que nos preocupa, eso que nos causa ansiedad, los, lo pongamos en las manos de Dios porque finalmente Él es el dador de la vida y nuestro protector. Eso obviamente no quita la, nuestra responsabilidad de, de ser precavidos y tomar las medidas necesarias para, para no estar tentando a Dios y, y nosotros exponiéndonos cuando no es necesario. Él cuida de ustedes, tenemos que recordar qué semillas tan, tan poderosas sembró Pedro, el apóstol aquí, pon las, tu preocupación, tu ansiedad en manos de Dios porque Él cuida de ti, que pudiéramos meditar en esa palabra, en esa promesa y entonces erradicar la ansiedad, erradicar la preocupación y cuando tu cónyuge, tus hijos, tus papás, los que te rodean, estén preocupados, estén ansiosos, que tú puedas ser un agente de paz, que tú puedas ser un, un sembrador de esperanza, de fe, al citar las palabras de Dios, pero a la vez que tu, tu actitud, tu estilo de vida refleje esa confianza en Dios, porque no son solo palabras, sino que es algo eh, que habla de integridad, que tú, Estás viviendo lo que profesas, estás viviendo lo que crees. Entonces, podremos hablar con libertad y con convicción. Romanos capítulo 8, verso 5, dice el apóstol, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan a Dios. Entonces, como que no hay neutral. ¿verdad? O pensamos en cosas que nos preocupan, cosas eh, incluso pecaminosas o decidimos pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo digno de alabanza, en lo verdadero. Cada uno decidimos y debemos de rendir cada día y cada instante, diría yo, nuestra voluntad, nuestro corazón a Dios y que su Espíritu Santo controle nuestras emociones, pero empieza a... Controlando los pensamientos. Pensar en las cosas que le agradan al espíritu. Pensar en las cosas que complacen a Dios. Quisiera cerrar con la historia de, de Abraham y los héroes de la fe que menciona Hebreos. Capítulo 11, versos 13 al 19, dice de la siguiente manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. <coughs> Aquí quiero hacer un paréntesis, y en estos días que está probándose nuestra fe y nuestro amor, nuestra dependencia a Dios, al, al mirar que no hay respuesta a algunas peticiones, sobre todo de sanidad, personas que han luchado con el cáncer y que han muerto, personas que han luchado con el COVID y han muerto, pastores, personas de fe, personas espirituales, personas de, buen, de una buena eh, conducta, eh, consagrados a Dios, y sin embargo, eh, no fueron sanos. Y algunos han, han llegado a, a, a dudar de la veracidad de Dios y de su palabra. Y menciono aquí este relato de veros que muchas personas ya antes murieron sin recibir lo prometido, sin recibir sanidad, sin recibir liberación de la opresión que estaban pasando. Pero ellos las miraron de lejos creyéndolas, saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra porque lo, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria verso 15 estoy leyendo Hebreos 11 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo para regresarse este versículo es interesante pues si hubieran estado pensando en, aquel, en aquella de donde salieron. Es decir, la, ellos, aunque no recibieron respuesta, pensaban en algo mejor, pensaban en la promesa. Y esto les ayudó a sobrellevar aquella situación difícil por la que estaban atravesando. Yo sé que hoy vivimos una situación difícil y tenemos que enfocarnos en la promesa y a dónde nos dirigimos. Saber que aquí somos peregrinos, que estamos de pasada. No importa cuántos años podamos vivir, estamos de pasada, somos peregrinos. Verso 16, qué poderoso. Pero anhelaban una mejor, es decir, sabían que había algo mejor que donde estaban. Yo sé que hay algo mejor que lo que estamos pasando hoy. Yo sé que hay algo mejor que lo que pasé hace años. Anhelaban una mejor y eso es lo, lo que yo te animo, que anheles, que sepas que hay algo mejor y lo desees, lo anheles. Porque si lo anhelamos, entonces vamos a poder buscarlo, vamos a centrarnos en eso. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19, pensando, en otra versión dice, estando convencido que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso 19, pensando que Dios es poderoso. Yo te invito a que puedas poner tu atención en Dios, y pienses, estés convencido de que Dios es poderoso para de las cenizas levantar tu sueño, para de ese lugar de limitación, de enfermedad quizás, Dios te va a levantar, te puede levantar. El Señor está a nuestro lado y eso es lo importante. Él dijo que pasaríamos por el fuego, pero no nos quemaríamos, pasaríamos por el agua, pero no nos ahogaríamos tenemos que estar bien convencidos, como dijo Pedro, de que Él cuida de nosotros. Si llegó el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, de una forma o de otra, lo importante es, como dijo Pablo, si vivimos, que vivamos para Él, y si morimos, que muramos para Él. Para terminar, un repaso rápido es que nuestras palabras son semillas, pero las palabras no salen de la nada, sino son palabras que de primero pensamos, quizás hasta las meditamos entonces si, son, si las palabras que vamos a decir van a causar desasosiego incomodidad, ira o otra cosa mejor no las digamos dijo Salomón si pensaste mal pon tu dedo en la boca no las digas porque ya dijo que el Señor por tus palabras serás juzgado por tus palabras serás condenado o serás salvo porque es importante que confesemos que Jesús es nuestro, nuestro Señor para ser salvos pero también dijo el Señor que de toda palabra inútil daremos cuenta entonces, qué mejor que llenemos nuestra mente, nuestro corazón de cosas positivas, de la presencia de Dios y de sus promesas, para que así cuando hablemos podamos hablar palabras que traen esperanza, que traen fe, palabras que guían a la fuente de vida que es Jesucristo. Y para erradicar los pensamientos negativos y palabras negativas, entonces propongámonos, llenar nuestro corazón, almacenarlo de cosas buenas, programarlo de cosas buenas, cosas positivas. Y esto, como ya hemos estado mirando, va a generar en nosotros un bienestar, va a traer, eh, sobre todo, eh, a, a, a la fe, que, que es lo que nos sostiene en los momentos complicados como los que vivimos hoy. Repasando el, el proceso de desintoxicar nuestro pensamiento, como ya lo hemos comentado, es reflexionar, en este caso, hoy, nuestro tema de las palabras. ¿Esas palabras, de veras las quería decir? ¿O por qué las dije? ¿Qué efecto van a traer? Quizás son palabras a las cuales ahora tengamos que arrepentirnos y, y pedir perdón incluso a la persona que, que le, le dijimos esas semillas negativas. ¿Esas palabras son verdaderas? ¿Es realmente lo que yo quiero? ¿Y se ajustan a mi identidad o a lo que dice Dios que soy y que es a la persona que le estoy diciendo esas palabras? ¿Y cuál es la solución? He tratado de plantearla y es que llenemos nuestro corazón, nuestra mente de cosas buenas porque de la abundancia del corazón habla la boca.